0: Scannerpersönlichkeiten sind Menschen mit vielen Interessen, die aufgrund dessen oft ein Zeitproblem haben. Sie bringen nicht immer alles zu Ende, sondern haben gleich wieder die nächste Idee oder das nächste Projekt vor Augen. In dieser Folge geben wir euch Impulse, wie ihr herausfindet, ob ihr vielleicht auch ein Scanner sein könntet und sprechen darüber, was das für euren Alltag, aber auch für euren Sport bedeutet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Ansem. Ich bin Bell.
0: Ich bin Ansem.
1: Und unser Thema heute ist Scanner-Persönlichkeiten. Finde ich total spannend, aber ich finde ja alle unsere Themen total spannend. Und auf das Thema gekommen sind wir durch ein Buch von der amerikanischen Autorin und dem Coach Barbara Scheer. Und das Buch hat den Titel Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das spricht mich ja schon mal total an weil ich habe ja immer ganz viele Ideen, was ich alles machen kann und machen will und Sportarten, die ich ausprobieren möchte und eher viel zu wenig Zeit, das alles zu tun. Und Cher beschäftigt sich in ihrer Arbeit vor allem mit Menschen, die Schwierigkeiten in der Zielfindung und Motivation haben. Und in dem Buch geht es um das Thema Scanner-Persönlichkeit. Und wir wollen euch jetzt erstmal mit reinnehmen, was das denn überhaupt bedeutet und uns dann mal mit der Frage beschäftigen, wie das vielleicht in Verbindung mit Sport
0: steht. Genau, wie so oft sollten wir uns zu Beginn überhaupt erst einmal fragen und einmal klären, was ist denn überhaupt ein Scanner? Scanner-Persönlichkeiten sind viel begabt, entsprechend beeindruckend ist auch die Vielfältigkeit ihrer Interessen, Hobbys und Kompetenzen, ja, also das sind Leute, die eigentlich zu allem etwas zu sagen wissen und überall mitsprechen können und genau für diese Menschen ist es eine Qual, sich entscheiden zu müssen, also Entscheidungen zu fällen in einem bestimmten Bereich fällt diesen Leuten wahnsinnig schwer. Das Gegenteil eines Scanners benennt Share als den Taucher. Das ist dann eher so der Spezialist, der sich so in alle Ecken reinfriemelt und das hinterletzte eines die, die, die hinterletzte Ecke eines Themas auch noch erkunden möchte. So gerade viele, die promovieren, sind genau solche Leute, die sich dann in ein Themengebiet bis ins kleinste Detail reinarbeiten. Und der Scanner hingegen ist immer begierig, mehr zu erfahren und, und ist daran interessiert, was es da draußen in der Welt so alles gibt und er fühlt sich begrenzt, wenn er sich nur mit einem Thema beschäftigen muss.
1: Genau, also die Vielzahl an Themen ist eines der grundlegenden Merkmale eines Scanners, aber das sind auch ganz oft Themen, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen, also weil diese Scanner eben so unendlich wissbegierig sind und sie wollen sich eben auf keinen Fall auf eines der Gebiete spezialisieren, aber das führt eben auch oft dazu, dass sie in der Außenwahrnehmung eben als flatterhaft, unbeständig und wankelmütig wahrgenommen werden.
0: Ja, dabei eignen Scanner sich ihr Wissen unheimlich schnell an. Also sie können selber und autodidaktisch sich innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viel Wissen aneignen, verlieren auf der anderen Seite aber auch recht schnell das Interesse daran. Und sie neigen dazu, in ihren Interessen eher sich in die Breite statt in die Tiefe zu entwickeln. Und sie haben meistens tausend Ideen, was sie am liebsten sofort alles umsetzen wollen. Und wie gesagt, vermeiden eher die Spezialisierung, weil das ist ihnen eh viel zu langweilig und einengt. Und nee, da haben sie überhaupt gar keine Lust drauf. So, der Scanner probiert immer wieder neue Dinge aus. Zum Leidwesen vieler in seiner Umgebung oder vielleicht auch Partner, die mit ihm arbeiten oder auch Sportpartner bringen sie nicht immer alles zu Ende. Denn der Scanner-Persönlichkeit ist viel wichtiger als das Ergebnis, dem Wissensdrang nachzugehen und der Prozess dahin. Naja, Vielleicht rattert das hier bei euch jetzt auch schon und ihr denkt, oh, Mist erwischt, das kommt mir total bekannt vor.
1: Also ich fühle mich ja schon erwischt, aber deswegen, wie finde ich denn jetzt heraus, bin ich ein Scanner oder bin ich es nicht?
0: Naja, also es ist immer schwierig zu sagen. Ne? Es gibt so ein paar Anzeichen, wo man mal hellhörig werden könnte. Guter Anhaltspunkt ist immer ein Blick mal zurück in die Kindheit. Und das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe einfach mal meine Eltern gefragt, so, was sind denn die Dinge, mit denen ich mich in meiner Kindheit gerne beschäftigt habe und wenn da schon rauskommt, das hört man so oft, ne, das war ein Kind, das hatte unstillbaren Wissensdurst, so das hat alles aufgesogen oder wenn du merkst, dass du dein Wissen, ja, du bist nicht auf andere Leute angewiesen oder du, du brauchst jetzt nicht irgendwelche Kurse oder sondern du eignest dir, du saugst das Wissen an und du nimmst das aus allen Büchern, du guckst dir Dokumentationen an. Und lieber Dokumentation als Filme zum Beispiel, ne? weil da ist ja Wissen drin, dass du dass du ähm, dir aneignen kannst. Wenn du zum Beispiel sehr begeisterungsfähig für neue Themen bist und diese dann auch intensiv verfolgst, du aber genauso bei neuen Projekten immer wieder merkst, hm, das dauert nicht lange und ich lasse es fallen, weil ich da eine gewisse Langeweile in dem Projekt schon nach kurzer Zeit Spüre, wenn ich merke, so ich, ich habe jetzt das Neue erlernt und dann fällt es mir aber schwer, über diesen Punkt hinauszukommen wenn du andere Menschen sehr gut motivieren und begeistern kannst mit dem, was du da gerade aktuell machst und äh, wenn du irgendetwas entdeckt hast, dann teilst du das mit der ganzen Menschheit und möchtest deinen Enthusiasmus auch mit deinen Freunden und mit deiner Familie teilen, weil du denkst, das ist ja das, das ist ja jetzt für alle, ist das ja weltbewegend, was ich da gerade mache. Hm. Wenn du zum Beispiel auch, für dich selber Projekte suchst, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also ich habe das zum Beispiel mal gemacht, ich ich habe für mich mal aufgestellt, in was für Bereichen ähm, ich mich beruflich ent weiterentwickeln möchte und das ist ein ein kunterbunter Haufen geworden, wo ich dann davor stand, wie soll ich das denn jetzt miteinander vereinen? Also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel auf der einen Seite gerne backst dann ein Fable für Technik hast, dich mit Sport auseinandersetzt, aber auch der perfekte Hobbypsychologe bist. Ne? Und eigentlich passt es nicht zusammen, aber das ist genau das, was so ein Scanner-Typ antreibt. Oder wenn du merkst, dass klare Entscheidungen zu treffen, dir nicht nur nicht leicht fallen, sondern du das tatsächlich auch vermeidest, solche Situationen oder in solche Situationen hineingezogen zu werden. Und eine Sache, die auch für Scanner-Persönlichkeiten stehen, dass Hierarchien und Autoritäten werden nicht besonders geschätzt und das, was solche autoritären Persönlichkeiten sagen, wird ganz, ganz häufig von dir hinterfragt. Das sind so Anzeichen für oder typische Anzeichen für Scanner-Persönlichkeiten, und wenn du jetzt merkst, dass vieles von dem, was hier gerade aufgelistet wurde, auch auf dich zutrifft, dann besteht die Möglichkeit, dass du tatsächlich ein Scanner-Typ bist.
1: Also ich glaube, ich muss mich erstmal bei meinem Umfeld entschuldigen für all diese Ideen, mit denen ich mein Umfeld so überrollt habe und sie dann auch gezwungen habe, genau die gleiche Begeisterungsfähigkeit zu haben, wie, wie ich gerade für die Dinge habe. Also da habe ich mich sehr ertappt gefühlt bei dem Punkt. Und diese Begeisterungsfähigkeit ist eben eine natürliche Gabe der Scanner. Also ähm, deswegen gibt Cher in dem Buch eigentlich den Rat, guckt euch mal in eurer Wohnung um und notiert, aus welchen Dingen mal ein Projekt werden sollte. Also ich habe das mal gemacht und dachte mir am Anfang so, ja, so viele Projekte, angefangene Projekte habe ich ja gar nicht. Jetzt glaube ich, bin ich doch irgendwie ein Scanner. Also ich habe ein Anleitungsbuch zum Zeichnen gefunden und Blöcke, weil ich zeichnen lernen wollte und dann andere angefangene, aber nie vollendete Projekte sind äh, meine Handlettering-Ausrüstung, meine Ukulele, mit der ich angefangen habe, meine Spanisch-Vokabeln, die ich mal wieder lernen sollte, die halbfertige Socke, die ich mal weiter stricken könnte, die Brotbackmaschine, die jetzt hier gerade ein bisschen anstaubt. Dann habe ich natürlich äh, eine Zimmerecke mit Hanteln und einer Blackroll und letztens habe ich mir Nussmilchbeutel gekauft, weil ich ja in die Produktion pflanzlicher Milch einsteigen wollte, so Und das umfasst jetzt noch nicht mal meinen Keller, wo, wie manche von euch ja mittlerweile auch wissen, sämtliche Sportgeräte lagern, die ich ja alle mal gemacht haben wollte oder mittendrin aufgehört habe, weil es mir dann schon wieder gelangt hat. Also ich glaube, an meinem Tennisschläger ist noch das Preisschild dran. Ich habe auch mal einen Schnuppertag zum Skilanglaufen gemacht und war danach auch äh, kurz davor, mir eine komplette Skilanglaufausrüstung zu kaufen. Und auch das Mountainbike äh, konnte ich mir gerade noch so mich davon abhalten, mir das zuzulegen. Und das ist eben neben der Vielzahl an unterschiedlichen Interessen auch noch ein weiteres Merkmal des Scanners.
0: Also begeisterungsfähig bist du definitiv. <lacht> <lacht> Aber äh, das sehr. ist ja genau das, was ähm, auch einen Scanner ja manchmal oder Leute, die sich mit einem Scanner umgeben, argwöhnisch werden lassen, dass man leicht den Eindruck gewinnt, der könnte sich einfach für nichts entscheiden will alles und wird nie mit dem fertig, was er da macht, sondern fängt lieber statt das zu Ende zu bringen was Neues an. Das ist aber, es stimmt halt aber nicht wirklich, denn der Scanner hört dann mit einer Sache auf, wenn er der Meinung ist oder er der Auffassung ist, dass das Projekt, was er da gerade gemacht hat, fertig ist. Und das ist in seinem Maßstab halt zu einem anderen Zeitpunkt, als es vielleicht ein, ich sag mal, Nichtscanner beurteilen würde. Der würde sagen, das Projekt ist ja noch nicht abgeschlossen.
1: Genau, also für den Scanner ist es jetzt nicht wichtig, dass er irgendwie Spanisch fließend spricht oder die Familie mit selbstgestrickten Socken versorgt oder es in der Sportart so weit bringt, dass er Profi wird, sondern das Projekt ist für ihn abgeschlossen, wenn er seine Belohnung erhalten hat. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Also sobald die Aktivität den Reiz verliert, dann hat der Scanner wohl schon das bekommen, für das er das Projekt gestartet hat. Also die Belohnung ist bereits eingetroffen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Also es kann die Anerkennung von anderen Menschen sein oder das Gefühl, jemandem geholfen zu haben oder sich einfach kompetent und leistungsfähig zu fühlen oder dass man alle Talente eingebracht hat oder eine Vision kreiert hat oder etwas Neues erschaffen hat.
0: Falls ihr euch jetzt in der Scanner-Persönlichkeit wiederfindet, überlegt doch einfach mal, an welchem Punkt von dem Projekt, was ihr jetzt vielleicht gerade durchführt oder auch in vergangenen Projekten, die ihr schon durchgeführt habt, hat das Ganze denn für euch an Reiz verloren? Und stellt euch auch mal die Frage, was hat euch denn eigentlich ursprünglich dazu motiviert, mit diesem Projekt überhaupt anzufangen?
1: Also ich glaube, meine Belohnung ist, eine neue Erfahrung zu machen oder der Einblick in eine Kompetenz zu haben. Also wenn ich anfange zu stricken, dann brauche ich als Ziel eigentlich keinen Wollpullover mit komplizierten Muster, sondern es reicht mir tatsächlich, eine Socke zu stricken oder halt eine halbe aktuell. Und dann fällt mir aber schon wieder eine neue Idee ein. Also ich weiß einfach, ich will so viel wie möglich in meinem Leben kennenlernen, machen und erleben. Und das ist aber nicht nur in der Freizeit bei mir so, sondern auch in meinem Job. Also ich kann eigentlich nur in einem Beruf arbeiten, der extrem abwechslungsreich ist. Also aktuell bin ich ja selbstständig und finde es eben so großartig, dass mein Portfolio ein wilder Mix ist. Also das kommt mir als vermutlicher Scanner, total entgegen. Also genau das liebe ich. Es wird einem ja ganz oft geraten, so ja, äh, du brauchst ein USP, du brauchst irgendwas, was dich einzigartig macht, wo du der Experte bist. Aber ich will eigentlich gar kein Spezialist sein. Also ich finde es toll, dass ich ziemlich viele Sachen recht gut kann und mich eigentlich in unterschiedlichen Bereichen wohlfühle. Und genau das macht mich dann eigentlich einzigartig und speziell.
0: Eine Sache, Belle, da wirst du mir wahrscheinlich Recht geben, die äh, wahrscheinlich dich und damit die Scanner-Persönlichkeit vor große Herausforderung stellt, ist das, was alles gemacht werden möchte, auch zeitlich unterzubringen, damit es gemacht werden kann. Oh Gott, ja. Denn, also Cher schreibt dazu in ihrem Buch, wenn Scanner etwas auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen, dass sie gerne und am liebsten sofort tun würden, sind sie überzeugt, dass die Gelegenheit für immer verpasst ist. Da sie aber grundsätzlich mehr Dinge in Angriff nehmen, als sie auch nur annähernd bewältigen können, lässt dies ein Gefühl der Panik aufsteigen. Bell, spürst du ein Gefühl der Panik in dir aufsteigen?
1: Oh ja. Also ich stehe ja schon auf der Warteliste für die 48-Stunden-Tage, aber ich glaube, selbst dann schaffe ich es nicht, alles unterzubringen, was ich eigentlich machen will.
0: Naja, und das… Tragische daran ist, dass viele Scannertypen, weil sie so viel machen möchten und mit der Zeit überhaupt nicht zurechtkommen, ähm, überhaupt nicht in die Gänge kommen, ne, sondern sie stehen dann gelähmt da vor den ganzen begeisterungsfähigen Dingen, die sie jetzt umsetzen möchten, wissen aber gar nicht, wie sie das alles angehen, packen und gleichzeitig machen sollen und statt dann in kleinen Schritten priorisiert das anzugehen, sind sie total gelähmt und fahren einfach im Nichtstun.
1: Also ein Tipp, den ich an der Stelle eigentlich ganz gut finde, ist, sich klar zu machen, dass man eben nicht alles jetzt sofort machen muss, selbst wenn man das möchte, sondern sich wirklich mal überlegt, okay, wie alt bin ich jetzt? Wie viel Zeit habe ich vielleicht noch? Auch mal überlegen, welche Phasen da noch kommen und welche Projekte vielleicht auch in welche Phase passen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass man ewig seine Träume aufschiebt, ähm, sondern dass man sich einfach mal überlegt, wann macht denn was Sinn? Also ich habe ja schon für mich äh, beschlossen, dass ich Tennis in der Rente lerne. Also als Rentner werde ich begeisterter Tennisspieler, dann kann ich auch endlich das Preisschild abreißen von meinem Tennisschläger, aber aktuell komme ich da einfach aufgrund der ganzen anderen Ideen und Projekte nicht dazu.
0: Legt euch doch einfach mal eine Liste mit allen Dingen zu, die ihr machen wollt oder die ihr unbedingt tun wollt. Jetzt nicht unbedingt eine Reiseliste, wo ihr sagt, da und da möchte ich hinreisen, sondern eher so ein... Ja, welche Interessensgebiete habt ihr denn? Ich ich eben schon mal gesagt, dass ich sowas tatsächlich mal aufgestellt habe. In Da ging es um eine berufliche Neuorientierung und da habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, welche auf, auf welche Bereiche habe ich denn Bock? Womit würde ich mich gerne auch beruflich beschäftigen?
1: Genau, und dann könnt ihr euch bei jedem einzelnen Punkt mal überlegen, wie lange es dauern würde, bis die Beschäftigung euch erfüllt. Also erinnert euch an das Thema Belohnungen, was wir vorhin hatten. Warum genau reizt euch diese Aktivität und wie lange in welcher Intensität müsstet ihr sie machen, um zufrieden und erfüllt zu sein? Und dann stellt nämlich ein Scanner ganz oft fest, dass gar nicht so viel Zeit Zeitinvest notwendig ist, wie er ursprünglich gedacht hat. Also wenn Laufen auf seiner Liste steht, dann braucht er vielleicht gar nicht den Marathon, sondern will vielleicht einfach nur mal an einem 10-Kilometer-Lauf teilgenommen haben oder an einem 5-Kilometer-Lauf. Und dann wendet er sich einer neuen Sportart zu. Oder es reicht eben, ein paar Socken zu stricken und nicht gleich die gesamte Winterkollektion für die Großfamilie.
0: Und dann stellt euch zu jedem Punkt auf eurer Liste, die ihr dann angefertigt habt, einfach mal die Frage was ist es denn genau, was ich über dieses Interessensgebiet wirklich wissen möchte? Was würde ich mit dieser Information am liebsten machen? Und naja, mit wem würde ich am liebsten über das Thema sprechen, wenn ich es mir frei aussuchen könnte? Und das notiert euch einfach hinter jedem einzelnen Punkt und macht euch mal Gedanken dazu, auch wie viel Zeit ihr realistischerweise für diese Aktivität benötigen würde. Und das, mir persönlich hilft das immer da total dabei, Einfach einige Dinge auszuwählen, mit denen ich jetzt starten kann und aufgrund der Zeit, die ich gerade zur Verfügung habe, auch kann und verzetteln mich nicht in dieser Starre, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, wie viel Zeit irgendetwas in Anspruch nimmt und deswegen gar nicht loszulegen.
1: Genau, und das kann eben auch bedeuten jetzt in Bezug auf Sport, dass man einfach ganz viele verschiedene Sportarten ausprobieren will und gar nicht in der einzelnen Sportart unbedingt der Meister wird oder ein Turnier gewinnen möchte oder irgendwie bewundert werden möchte, sondern ganz viele unterschiedliche Dinge macht. Und nicht nur Sport, sondern eben auch noch ganz viele andere Sachen dazu.
0: Mehrkampf.
1: Zehnkampf zum Beispiel, das könnte ein Scanner sein. Ja. Aber es gibt jetzt nicht nur einen Scanner, sondern der Scanner unterteilt sich auch nochmal in verschiedene Untertypen und das ist ein weiterer Impuls, den wir euch mal mitgeben wollen, dass wir euch den einen oder anderen davon vorstellen und vielleicht findet ihr euch ja darin wieder. Also es gibt erstmal die zyklischen Scanner und die Sequenzscanner. Ein zyklischer Scanner ist quasi eine Art Wiederholungstäter, der vier bis fünf Interessensgebiete hat, die er abwechselnd weglegt und nach einer Weile voller Begeisterung wieder hervorholt. Und ein Sequenzscanner ist jemand, der sich alle paar Monate mit einem komplett neuen Projekt beschäftigt und das vorherige ohne einen weiteren Gedanken quasi ziehen lässt. Der zyklische Scanner unterteilt sich in drei Gruppen und einer davon ist zum Beispiel der Doppelagent. Also der will zwei verschiedene Berufe ausüben, die sich auf den ersten Blick aber unmöglich miteinander vereinbaren lassen. Und da sind wir ganz oft im Entweder oder Denken gefangen und beschäftigen uns selten mit dem und. Also vielleicht gehen ja doch beide Optionen, wenn man etwas kreativer denkt. Denn es geht nicht nur darum, uns selbst zu verändern, sondern die Umwelt so zu gestalten, dass sie zu uns passt. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die im Sommer als Tauchlehrer irgendwie im Süden arbeiten und dann im Winter in der Schweiz als Barkeeper ähm, unterwegs sind oder vielleicht auch wieder nach Deutschland zurückkehren und einen Bürojob haben und so quasi jedes halbe Jahr wechseln. Also ein halbes Jahr Traumjob und dann aber ein halbes Jahr sind sie nah bei ihrer Familie und ihren Freunden in der Heimat? Und so haben sie halt beides, von dem sie vorher dachten, dass es nicht möglich ist.
0: Genau. Die Gruppe der Sequenzscanner hingegen ist immer auf der Suche nach der nächsten interessanten Beschäftigung und verspürt aber im Gegensatz zu den zyklischen Scannern jetzt nicht so den Impuls, seine früheren Projekte auch weiterzuführen. Also der lässt das dann auch ganz gerne einfach mal beruhen. Auch in dieser Gruppe gibt es einfach bestimmte Typen. So. Das reicht von dem Serienspezialisten, der sich in jedem Projekt jahrelang reinarbeitet, bis er genau die Expertise erreicht hat, wo er sagt, so, das ist jetzt, jetzt und jetzt widme ich mich wieder einem neuen Thema ähm, bis hin zum Turbowechsler, der überhaupt gar nicht in diese Intensität reinkommt, sondern schon nach kürzerer Zeit sagt, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt ähm, beschäftige ich mich wieder mit einem neuen Themenfeld. Spannend ist zum Beispiel der Serienmeister. Ja, der Serienmeister stellt sich gerne der Herausforderung des Lernens und es macht ihm eine tierische Freude, über die eigenen Grenzen zu gehen. Ja, der, der Sieg ist ihm zwar wichtig, also das Endergebnis ist ihm wichtig, der Weg dahin aber noch mehr. Und für den Serienmeister ist es ein total tolles Gefühl, in einem Bereich von 0 auf 100 zu gelangen und zu wissen, naja, dass er das auch aus eigener Anstrengung erreicht hat und jetzt nicht unbedingt auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Er hat allerdings auch immer weniger Zeit, weil er die mühsam erworbenen Fähigkeiten nicht aufgeben möchte. Er hält da dran, er sammelt Projekte, sich aber gleichzeitig noch neue Fähigkeiten aneignen möchte. Und hier ist es dem Scanner wirklich ein Bedürfnis, so lange bei der Sache zu bleiben, bis er sie dann wirklich vollständig beherrscht hat. Doch sobald er seine persönliche Höchstleistung dann auf einem Gebiet auch erreicht hat, sieht er sich sehr, sehr schnell nach etwas Neuem um.
1: Also da muss man auch den Serienmeister von dem Taucher unterscheiden. Ne? Also ein Serienmeister lernt zum Beispiel schon eine neue Sprache, bis er sie fließend beherrscht, aber dann wechselt er auch zur nächsten Sprache und ein Taucher würde dann aber sich dieser Sprache weiter widmen Oder ein Serienmeister probiert sich auch an einer neuen Sportart aus, bis er Turniere gewinnt oder gibt ein Konzert mit einem Instrument, was er begonnen hat zu spielen und dann hört er auf. Also auf den Sport übertragen kann es zum Beispiel sein, dass jemand jahrelang auf einen Triathlon trainiert, diesen absolviert, vielleicht noch einem, einem weiteren teilnimmt und den ersten gewinnt aber sich dann eine neue Sportart sucht, statt die Früchte der Arbeit zu ernten. Wo viele Außenstehende dann sagen, was machst du denn? Jetzt könntest du doch davon profitieren, was du dir jahrelang aufgebaut hast. Aber für den Scanner ist zu dem Zeitpunkt dann eigentlich der Reiz vorbei und er braucht irgendwas Neues. Und das erinnert mich an ein Zitat, wer in einer Sache Meister geworden ist, sollte in einer anderen Schüler werden. Weil so bleibt man eigentlich auch immer bescheiden, weil man immer wieder die Erfahrung macht, wie es eigentlich ist, ganz unten zu stehen und neu zu beginnen, selbst wenn man vielleicht eine andere Sache schon herausragend beherrscht und dort Experte ist und dort vielleicht Anfängern diese Sache beibringt.
0: Ja, das ist jetzt einer der scannertypen Es gibt noch ganz, ganz viele weitere scannertypen die Barbara Scher auch in ihrem Buch auflistet. Und wer mehr Informationen darüber haben möchte oder sich weiter mit dieser Thematik beschäftigen möchte, vielleicht auch im Hinblick Darauf, wie er die Projekte, die gerade so bei ihm oder bei ihr ähm, liegen geblieben sind, wie er die angehen kann, wie er all seine Ideen in den Projekten unter einen Hut bringen kann, aber vielleicht auch hinsichtlich, naja, was für ein Job könnte mir denn vielleicht als Kennerpersönlichkeit persönlichkeit auch tun und was passt zu mir und wie werde ich glücklich in dem, was ich tue, der schaut am besten selbst mal in das Buch rein.
1: Ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall beschäftigt. Ich muss jetzt mal meine Socke weiter stricken oder ein bisschen auf der Ukulele rumklimpern. Und wir hören uns wieder, wenn es im nächsten Podcast heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell.
0: Und Anselm.
1: Bis dahin, macht es gut.
0: Ciao.